0: E aí, tudo bem? Meu nome é Lucas, do Método Nagol, e nessa conversa hoje, não vai ser sozinha, não vai ser só eu e você, agora vai ter mais uma pessoa também, vai ter mais uma convidada, que é mais do que especial, que é a Aliane Aldibert. Eu vou dar um breve currículo dela aqui para você, mas eu vou deixar ela falar, porque é melhor do que eu, né? Ó, segundo, segundo o LinkedIn dela, ela é professora, speaker e consultora individual e corporativa em desenvolvimento, gestão do tempo, comunicação interpessoal e aconselhamento de carreiras. Mas mais do que isso, essa pessoa foi chave na minha vida. Eu vou falar sobre isso hoje, mas a gente vai conversar mais um pouquinho. Oi, Ali!
1: Oi, querido! Tudo bom?
0: Tudo bem! É. Se apresenta aí para o pessoal, de onde você fala, o que você faz, o que você está fazendo no momento.
1: Tá bem! Então, queria agradecer o convite, né? Dizer que é um, é um prazer, assim, uma satisfação aceitar esses convites tá no e meu, estar no meu plano assim, de vida, que eu quero ter, eu quero ter tempo para poder aceitar esses convites. E, então, eu sou uh, a Liane Odiberte, sou todas essas coisas aí que o, que o Lucas falou, <risos> mais algumas também, mas eu sou, acho que o que não está escrito e que eu sou de verdade é uma pessoa que se importa com as outras e isso eu tenho, assim, um grande orgulho e tenho ajudado, então, apoiado transições de carreira, tenho feito isso uh, através do, da docência, de atividades em grupo, de atendimentos individuais. Agora, desde 2019, um, totalmente online, mas trabalho uhum. online desde 2014 e... E vim, uh, em 2019, vim para Lisboa, e é onde eu tô até hoje, decidi ficar aqui, amo esse lugar, o sol e o pastel de nata são irresistíveis <risos> e ganharam meu coração, então acho que é um pouquinho isso. Nossa,
0: que delícia. Eu, eu não lembro qual foi o episódio agora que eu falei com a Raquel, a Raquel é uma das pessoas que trabalham comigo aqui no Nagô. E ela também, ela, ela falava de Lisboa, ela fala de Portugal ainda, mas ela fala a mesma coisa, assim. Eu tenho muita vontade de conhecer, meu Deus do céu.
1: Venha! O que, que você
0: mais gosta aí, Portugal? O
1: que eu mais gosto aqui é, é o jeito... É, a segurança, ela proporciona pra gente é, liberdades é, muito simples, ao mesmo tempo, uhum. mas muito significativas, assim como poder se deslocar assim para lugares a pé ou de transporte público hum, uhum. sem tanta restrição assim sem tanto receio assim em função da, da né? além disso Lisboa especificamente mais o sul assim de de Portugal é muito ensolarado muito é, tem aproximadamente 300 dias de sol por ano isso é isso é muito nossa e, muito mesmo é, e mesmo no inverno, que não é um inverno muito rigoroso, mas faz frio assim, é mais ou menos como o clima de, de Porto Alegre, eu sou de Porto Alegre um, uhum. e um, mesmo, mesmo no inverno tem dias bonitos é, faz frio, mas tem dias muito ensolarados e, ah. e, e isso para mim é, é, uma, é uma coisa assim é uma luz, um brilho que é muita vida, sabe é uma coisa que me inspira muito.
0: Nossa, é, é tão gostoso ter sol. É, você poder ter a garantia do sol, é né? É muito. Porque tem países que é difícil. Eu não sei se você conseguiria conviver num país muito nublado, assim.
1: É. é sabe que e, e isso tem uma influência direta no humor das pessoas, né? e é, Em índices, assim, existe inclusive uma, uma doença que se chama depressão sazonal. Que ela vem... Por, advinda da falta da, da luz solar. Por exemplo, países mais assim no norte Vitaminas. da Europa é, tendem a, a ter uh, mais isso. E, e o tratamento é, é por exemplo, assim, a pessoa ser exposta a uma luz que imita a luz solar. Que isso produz uhum. um, uma série de, 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 de hormônios e tem uma série de reações fisiológicas assim, que tendem a, a aliviar um pouco os sintomas... Dessa mais tristeza, assim, né? Esse embotamento, assim, essa depressão mesmo, né?
0: Sim. É, nossa, é muito importante, né? Eu sinto, eu sinto muito isso quando eu tava em Porto Alegre também. Uhum. É, no inverno, tinha uns invernos que dificilmente saía sol, assim. Sim, sim. E eram é um né? períodos muito difíceis para mim. Muito uhum. difícil.
1: Uhum. para mim também. <risos> <risos> pra então mim foi também. fácil se adaptar. Foi, foi... fácil para você se adaptar aí. Então, mas é incrível. Desde a primeira vez que eu cheguei aqui, eu me sentia em casa. É... Que delícia. É uma, é uma coisa, assim, parece que eu me sinto em casa é, aqui, assim. Uhum. E tô muito contente, assim, de ter, aqui até agora, né, conseguir efetivar esse plano, assim.
0: e, e como foi pra você mudar o seu estilo de trabalho também? Porque... Bom, explica aí como que você trabalhava e como que você trabalha hoje.
1: Um, então, isso assim, foi um período assim, de bastante planejamento e, e mesmo dentro do planejamento ter que flexibilizar algumas coisas, né? Então, uhum. quando eu estava em Porto Alegre, eu entrei no... no eu, eu tinha uma, uma carreira docente, eu, eu trabalhava na SPM, um, uhum. Eu, eu coordenava e realizava os atendimentos do papo lá, fazia atendimentos individuais em, no consultório que eu dizia, e fazia alguns atendimentos uhum. também uh, online aí, além disso dava aulas, na ESPN na também em outras uh, especializações e, e pós-graduações, e fazia doutorado uh, ou seja, eu assim, não tinha tempo nem de me coçar Assim, eu me lembro que, às vezes, eu, eu, eu pensava assim, não, mas eu, eu, eu preciso, assim, de um intervalo para fazer xixi. Meu,
0: você vivia numa correria, eu lembro. É. Era ex sempre... Era exatamente, sempre
1: exatamente. Às vezes...
0: Não tinha tempo para ter tempo.
1: Tem um princípio, assim, que diz, né, que para a gente atender, a gente tem que estar bem fisiologicamente. Então, eu pedi, assim, pro o aluno, pro cliente esperar um pouquinho, que eu tinha que ir fazer xixi ou tomar água e depois uhum. para eu, eu poder voltar então era uma vida assim mesmo corrida e eu sempre quis viver fora então eu costumo dizer que eu me preparei assim uns 10 anos para uhum. vir para cá, porque era uma coisa que eu, que eu queria, que eu gostava que... mas eu fui deixando assim, eu, eu vejo outras coisas, eu fui conseguindo também outras coisas que para mim também eram importantes uhum. Uhum, e fui deixando isso meio standby assim Uh, só que quando eu entrei no doutorado eu disse que eu queria fazer doutorado sanduíche e aí fui pensando doutorado sanduíche é um, é, um, é uma espécie de um estágio internacional em que tu começa o doutorado num programa brasileiro tu sai por um tempo uhum. e retorna para o programa então por isso é sanduíche assim como se fossem três etapas né uhum. e, e com isso isso advém uma série de mudanças né porque isso pressupunha assim que eu precisava um, eu precisava viabilizar essa saída uh, uhum. e viabilizar essa saída não só em termos financeiros mas precisava viabilizar essa saída em termos uh, sociais de, de emprego, de, de responsabilidades um, uhum. e, de, e de projeto também né? para de plano de trabalho para o que eu faria né? nesse, nesse uhum. tempo que eu, que eu tivesse fora e, e aí foi bem intenso, assim, porque um, é uma série de coisas que precisam ser coordenadas, né? O que eu menos, o que eu menos senti foi essa essa questão dos atendimentos, porque isso já estava, assim, mais incorporado já em, em, uhum. em mim. E, e eu deixei a, as pessoas à vontade, assim, quando eu migrei mesmo para o online, eu deixei as pessoas à vontade, eu disse que entendi que elas não precisavam me responder, mas a maioria quis continuar comigo mesmo no, uhum. no, no online. E assim ficamos. E daí, desses clientes que, que migraram, vieram outros e, enfim, e aí fui uh, é, fazendo isso. Um, assim, é, aqui eu consegui já fazer algumas, algumas inserções assim, docentes um, e precisei ter um tempo assim de revalidação dos meus diplomas aqui, né? que é uma coisa bem burocrática. Uhum. Uh, então, só saiu agora. Assim saiu há poucos meses, assim, saiu em maio de 2021 a minha, a minha equivalência de todos os diplomas aqui, então né, de, 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 licenciatura, de licenciatura, que é graduação, mestrado uhum. e, e, e doutorado. E, e aí, agora assim, estou inscrita já no órgão aqui, tenho trabalhado no, com o Brasil com alguns projetos, tenho feito, tenho feito coisas legais.
0: Isso te permite agora dar aula em
1: Portugal? Permite. Uhum, permite desde o início. É, Permite desde o início, uh, porque aí, para a carreira docente, o processo de validação, por exemplo, do doutorado, que é o, o título que uh, dá a anuência, assim, para que a gente uh, possa exercer atividades docentes, né? Uh, uhum. Eu consegui mais fácil. Foi bem mais fácil, por exemplo, do que a graduação. Então, foi a primeira coisa que eu, que eu consegui. Então, hoje, eu, eu ministro uma, uma disciplina numa pós-graduação em gestão estratégica de recursos humanos. E, uhum. Mas é, é, é bem difícil de se colocar aqui como professor. O mercado é pequeno, o país não é muito grande. E tem umas uhum. métricas de publicação muito altas também. Então, é, eu já tentei. Inicialmente, eu, eu pensei que né, foi uma tentativa... Mas um, depois eu acabei conseguindo mesmo uma exceção como um, é, um, um cargo administrativo no gabinete de, de apoio ao aluno, que é um, um, um serviço de atendimento estudante. Assim, é, uh
0: -huh. Uh -huh.
1: não tão parecido como o, o papo, né? Mas também uh -huh. que que era voltado para os estudantes.
0: Entendi. Eu vou, eu vou até dar um, um contexto pra quem tá ouvindo
1: isso. nesse momento isso, boa eu,
0: sobre o sobre papo eu não vou saber dizer tão bem quanto você vou até deixar você falar daqui a pouco mas ah. eu vou te dar um contexto, talvez nem você se lembre de como eu te conheci, sabe como eu te conheci? não foi no papo
1: como é que tu me conheceu? pois... é, não, eu me lembro a lembrar, primeira vez porque que foi eu te muito vi. pontual eu me lembro a primeira vez que no eu te tive... é, no papo, aham uhum. Uhum. Sim.
0: Ah, eu quero não. saber, eu quero saber disso <risos> eu, Mas eu vou falar Como que eu te conheci a primeira vez Acho que foi em 2014 Que foi, eu entrei em dois, 2018 É, em agosto de 2018 Eu fui para Porto Alegre E iniciei os estudos na SPM dos, uhum. é, Lá de Porto Alegre Não me lembro se não foi no primeiro semestre Acho que foi no primeiro semestre ainda Que um professor não pôde estar lá E você substituiu esse professor e você uhum. substituiu não dando a aula da matéria. Você substituiu e você deu como se fosse uma palestra pra gente nesse dia.
1: Uhum. E foi uma,
0: foi uma aula de oratória que você deu pra gente. Nunca vou esquecer.
1: Sério? Aí
0: você deu, uhum, você deu uma aula de oratória e teve uma, umas atividades assim, eu adorei. Tipo, nossa, que professora massa podia ser ela. Professor. Eu tinha gostado. E foi, foi isso, tipo assim, te conheci nesse dia e foi isso, nunca mais apareceu na minha vida assim. É, depois desse dia na escola. Aí foi quando eu iniciei o papo. Basicamente, né? É... Bom, fala o que é o papo primeiro, que eu vou te dar o contexto como que eu acabei chegando lá. Tá.
1: Bom, o papo é um serviço de atendimento ao estudante né, da ESPM, um, que é voltado, então, para... Pra... É uma sigla, né? É Programa de Acolhimento Psicológico e Orientação, então, a gente atende demandas diversas dos, dos estudantes, mais nesse apoio emocional mesmo, né? Uh, acolhimento: então, é, demandas assim, de, de apoio psicológico, adaptação acadêmica, dúvidas em relação ao curso, é, desempenho, questões de, de gestão do tempo, planejamento de carreira, uh, Aí, né? é, apoio à confecção do, do, do currículo. É, enfim é, tomada de, de, de decisão é, e então é um serviço voltado né para estudantes a gente tinha uma, uma atuação assim na recepção aos calouros no é, nos atendimentos individuais também atividades em grupo eventualmente eu ia até aulas também um, uhum. A gente então fazia essa, essa, esse mix, assim, né? tinha um programa de mentoria também, uma, uma época, agora um pouquinho antes daí de eu sair, a gente estava trabalhando também com questões de inclusão e estávamos trabalhando também com uh, avaliação assim, de, de, de alunos elegíveis para bolsas de estudo, então, fazia entrevistas. Então, então era um serviço assim, é, psicológico mesmo. É o só e o só de adulto que eu digo assim, né? De, de, <risos> é, então, era um serviço assim que, pelo qual eu tenho muito carinho. Assim, foi um serviço que eu tive muita Nossa. felicidade assim, que eu fui muito feliz.
0: Esse programa ele é transformador, assim, e eu acho que poucas pessoas aproveitavam, pelo menos na minha época, não sei hoje. Mas uhum. eu lembro que poucas pessoas aproveitavam e era muito sugerido na secretaria, assim, quando eu ia conversar com as secretárias, era muito sugerido pra nós que vínhamos de fora, uhum. que morávamos longe da, da família e tudo mais. E é muitas questões, né? Em vários momentos eu pensei em ir embora, desistir, não queria mais o que eu tô fazendo aqui, sabe? Uhum. E eu lembro o momento que eu fui, eu não lembro como foi o meu primeiro dia, mas eu lembro em que momento que eu estava psicologicamente. Uhum. Eu lembro que eu tava morando do lado da SPM na época, eu morava numa casinha lá que tinha vários quartos, era uma casa de estudante. Eu acho que eu ganhava uns 450 reais na época, porque eu lembro que eu trabalhava. não lembro se era na, na Band ou se não era na SBT na época, mas eu lembro que eu, eu acho que foi no SBT. É, no SBT. Foi no SBT. Que eu tive. Eu acho que foi um princípio de um burnout, talvez. Que foi, não, eu não, não sei o que, que eu era. Acho eu sei que, tu que eu fiquei dois na dias
1: academia. Eu acho que tu trabalhava na academia.
0: Estava na academia?
1: Acho que sim. Foi,
0: acho que sim. Foi em 2015. É, acho que foi isso aí. Eu lembro eu lembro do dia exato que eu fiquei dois dias sem conseguir levantar da cama. Não lembro porquê, eu não lembro o que aconteceu. Eu sei que foi muito estresse de muitas coisas que eu tava passando. E aí, na época, meu, menor condição de, de pagar um psicólogo, alguma coisa do tipo. Mesmo sabendo que precisava querendo ir embora pra casa e tudo mais, queria o colo da mãe e aí eu fui falar na, na SPM que eu tava muito mal não sei o que, aí falaram assim, ah, tem o papo conversa com a Liane, não sei o que, foi isso eu lembro disso, eu não lembro como foi o primeiro dia mas eu lembro como que eu tava, eu tava assim, ó destruído, então. eu não sabia o que eu tava fazendo mais, eu não sabia se eu queria aquilo pra minha vida com muitas questões na cabeça, longe de casa sem dinheiro não podia nem acompanhar meus amigos nas coisas é, sociais, assim, né Tava, tava triste a situação. Eu lembro disso. Querida. E você lembra, lembra o meu primeiro dia?
1: Lembro, lembro. Lembro que estava com uma jaqueta assim, preta, de couro. E meu Deus. Sentadinho assim ali na recepção, na frente da Miriam. Aí, aí, eu, aí eu te chamei, não te, não te, não te conhecia, né? Aí... É aí antes da pandemia eu costumava assim, sempre dar abraço beijo, assim, né um, aí eu te eu te dei um abraço, assim e, e aí entramos, mas eu me lembro assim quando tu levantou da, da, da cadeira eu, eu fiz assim, né porque tu é bem mais alto do que eu, né eu fiz assim, fui acompanhando ai, é, ai é. Enfim, aí, aí fomos, né? Ficamos conversando. Me lembro uhum. que as primeiras vezes a gente marcou uma vez por semana, né? E aí fomos monitorando algumas pequenas metas, assim, né? E, e, uhum. e, e questões. E, e fomos fazendo, assim, um pouquinho do resgate de como é que tu tinha chegado aqui. E fomos indo devagarinho. Devagar e sempre.
0: Nossa, devagar e sempre. E eu, eu lembro o quão eu era. Nossa, fechado assim, ó. Eu, eu sempre fui uma pessoa muito aberta pra conversar e trocar ideia. Conversa comigo, mas você não entra em mim, sabe? Eu sempre fui uhum. assim com as pessoas, é. Conversa comigo, bato altos papos, eu descubro tudo da pessoa, mas a pessoa não consegue tirar muito de mim, sabe? Uhum. E é uma coisa que daí a gente foi vendo as origens de tudo isso, né? Então, uhum. façam terapia, gente. É muito importante. Foi muito <risos> importante <amor>. pra mim. <risos> Inclusive, teve uma coisa que eu nunca esqueço, assim, que, que eu aprendi, foi, assim, ó, foi chave nesse, nesse quesito, foi quando você falou uma vez sobre o quão as, as amizades, as conexões podem evoluir a partir do momento que você começa a abrir suas vulnerabilidades para elas uhum. também, né, porque normalmente eu era o, entre aspas, psicólogo da galera, porque todo mundo vinha falar comigo, porque achava que eu tava sempre muito bem, porque eu, não abria nada pra ninguém. Mas é que tu então dizia, tu informava que... isso, né? É. E isso... eu, eu, eu sempre fui muito bom em esconder isso. Porque tive, tive um problema com meu pai, assim. Que eu não podia mostrar fraqueza pra ele, né? Então, eu sempre fui muito bom em esconder que eu tava mal. Uhum. E isso foi pra vida inteira. Então, as pessoas sempre achavam que eu tava sempre muito bem. Ninguém perguntava se eu tava mal. Porque achavam que... Ah, o Lucas tá bem. O Lucas tá, tá de boa. Uhum. E eu lembro que depois que você me falou isso... Aí eu comecei a criar minhas pequenas metas, assim, de, ah, vou pegar um amigo e eu vou começar a me abrir pra ele e vou ver o que que dá, sabe? Não vou começar a me abrir pra todo mundo, assim, também, né? Claro. Aí eu lembro, eu, eu lembro que eu falei com a Nath, se a Nath vi se ela lembra disso. E eu comecei a abrir uns problemão, assim, pra ela. E a nossa amizade foi, foi, assim, ó, de zero a mil. De zero a mil, não, porque não era zero, né? Tipo, já era cem e foi pra mil, sabe? Porque os laços, assim, se aumentaram muito, assim, a gente tem muita história bonita hoje na nossa amizade, porque começou ali, sabe? Então, tipo, é coisinhas assim que foram acontecendo que eu não esqueço não esqueço, mas... um,
1: um jeito de a gente fortalecer amizades é passar perrengues juntos né? uhum. e, e isso faz com que uh, a gente também possa uh, é, se vulnerabilizar e a gente aprendeu que a vulnerabilidade era uma fraqueza a gente aprendeu porque assim foi nos dito em geral assim a sociedade, enfim. Mas o que ocorre é que o que a gente vê e cada vez mais e a Brené Brown que é uma terapeuta assim que está super uhum. em voga, ela diz e ela uh, a tese dela, né, que ela advoga é assim que a vulnerabilidade é uma força. Ela permite Mas... que a gente, né, que a gente se mostre. e Claro que não vai fazer isso em um contexto que não é seguro, né? Uhum. Mas quando a gente consegue fazer isso, floresce muitas vezes em nós uh, forças que nem nós muitas vezes podemos pensar, né? Essa essa, essa possibilidade de a gente dizer para o outro e mostrar a vulnerabilidade também permite uh, que a gente possa pedir ajuda, que a gente possa fortalecer laços, socializar, Próprio, né? dividir. Né? Isso é muito potente.
0: É verdade. Eu, eu, eu sempre gosto de falar hoje que quando você abre uma vulnerabilidade pra uma pessoa, é como se tivesse com a porta trancada da tua casa e você desse uma cópia da chave pra ela. Uhum. Tipo, oh, tá aqui, ó. Confiança, sabe? Total. Uhum. Você tá com a chave da minha casa agora e ela te dá a chave dela também e vocês dois podem ter um backup ali caso precise, sabe? Porque você sabe que pode contar com aquela pessoa.
1: Sim, e, e pro outro isso também... É muito gratificante, né? À medida que, que ele percebe, assim, que, que, que tá recebendo um presente. Né? Uhum. E a gente tende a pensar que é um problema, que é um incômodo, que é, um, uh, que é algo que as pessoas não querem. Né? Tá bem, às vezes podem não querer, mas aí é isso que eu digo: assim, mas tenta, mas bota um colchãozinho embaixo, né? Que nem tu disse, não, eu fui lá tentar com um. Pra ver como é que ia correr, uhum. né? Porque esse negócio assim também que eu não tô muito acostumado. Uhum. Né?
0: Eu uso até é. hoje essa, essa frase toda, uso o um colchãozinho. Mas é claro, muito boa, né? Tipo é muito... assim, coloca o um colchãozinho pra se cair e não se machucar Exato,
1: bota uma caminha elástica, né? Sabe o círculo lá do, dos trapézios, uhum. né? Que vão assim e tal. Que ótimo, a gente não quer que eles caiam. Mas, né? Se Aí. já tem ali então acho que isso também vai, vai dando recursos para a gente poder se experimentar né? e também recursos assim, de, de, de ousadia mas de proteção e uhum. é bonito esse equilíbrio né? de a gente poder se proteger porque que bom que a gente tem recursos de defesa né? o que acontece é que muitas vezes dependendo do quanto eles são assim, massivos eles podem até feitiço virar contra o feiticeiro né nos restringe muito.
0: É isso que eu sentia. Eu sentia que eu não tinha esse colchãozinho. Então, assim... Eu, eu achava que eu nunca... Não é que eu achava que eu nunca ia cair. Mas eu achava que... Não, dá pra resolver. Só que no momento que começou a cair, eu não tinha onde me segurar. Sabe? E aí eu me machuquei. Então, Exato. quanto menos a gente treina cair, né? Menos a gente vai saber cair. E aí, quando você tem um colchãozinho ali, você vai caindo. Cai uma vez, cai duas... Vai doendo menos, vai aprendendo a cair, né? Acho uhum. que isso ajuda bastante quando você tem pessoas do lado também para te ajudar ali. Re isso
1: é rede de apoio. Rede, é... de apoio. rede de
0: apoio. Rede de apoio.
1: Que são os amigos, que são os profissionais, que é a família, que uh, são muitas vezes os colegas, os chefes, né? Claro que dependendo, porque as pessoas não são iguais, né? Mas é, é, uhum. esse, esses contextos de relações, eles... Uh, podem se constituir em, em redes de apoio e é por isso que a gente sofreu que... tanto na pandemia né? nossa sim porque ninguém treinou redes... né? ninguém treinou, não tinha o colchãozinho mas essas que redes que... foram muito prejudicadas
0: de que forma você diz assim prejudicadas
1: porque, porque eu tinha, tinha um distanciamento né, uh, físico e assim, uhum. escolas fechadas é, um, ah. Não tinha assim, funcionários que não, não podiam ir, não, é, é, criança pequena em casa todo o tempo sem então isso deu um, um, isso pesou muito no contexto de muitas famílias.
0: Entendi. E você acha que essa, essa não digo falta de treino, mas essa falta de abertura que as pessoas têm muitas vezes, que eu vejo muitos amigos hoje que eu converso e eu tento quebrar a pedrinha deles. O que, que eu faço? Eu fico jogando meus problemas pra eles, pra eles confiarem em mim e os o deles pra mim também. Pra gente ter essa, esse vínculo de trocas. Você acha que essa dificuldade que as pessoas têm impede elas de conseguir encontrar essa, essa felicidade, essa encontrar, tipo, a carreira que eu quero ou minha, minha plenitude que eu, quero, que eu quero encontrar por falta de, de não conseguir abrir os problemas dela também? <risos>
1: eu acho que como toda boa psicóloga depende uh, uhum. mas eu acho que o que mais talvez é, um, eu acho que muitas vezes isso é, um, uhum. é um, uma consequência né? as pessoas não conseguirem se abrir para as outras porque tem um passo anterior que é as pessoas muitas vezes elas não estão conscientes do que que se passa com elas e aí não conseguem se abrir, porque nem sabem que é isso que está... É o desconhecido, talvez, né? Acontecendo. Então eu acho que o maior entrave, muitas vezes, de as pessoas buscarem aquilo que realmente é, é, querem, desejam e estão dispostas, né? É a sua... é um pouco clichê essa frase, mas é aquilo assim da melhor versão, do sentido, do propósito. Uhum. É que as pessoas não estão conectadas com elas mesmas. E elas não estão conectadas, aí elas não conseguem saber o que, que acontece, elas não, não conseguem, então, aí comunicar isso, e, e isso talvez seja um entrave grande, né, muitas uhum. vezes. Só que isso é, é, é compreensível que as pessoas, muitas vezes, e dependendo da criação também que tiveram, das experiências que tiveram, da maneira como se estruturaram, né. É, Uhum. é compreensível que esse seja o desfecho porque é difícil fazer isso é difícil e dói muitas vezes uhum. né? e às vezes é assim é, é tão difícil na exata proporção do que é necessário então é tão difícil quanto necessário né? e, <risos> e, e poder suportar isso assim, a gente se defrontar com a gente mesmo e eu não, eu não sou imune a isso, porque eu atendo pessoas. É muito difícil. Né? Eu queria ser desse jeito, eu, eu gostaria de, de não me importar com isso. Mas o, uhum. o gostaria nos, nos resolve pouco. Né? Uh, muito mais a gente ganha com... É, é, ah, eu não gosto muito de ser assim, mas de fato eu estou me importando com isso, isso está me abalando. Como é que eu posso cuidar disso? Como é que eu posso olhar para isso? Da onde é que isso vem? Como é que eu posso ter uh, estratégias né? para amenizar um pouco essa situação? É... Uhum. Mas só que isso dá muito trabalho. Dá muito trabalho.
0: Nossa, e dói ver os monstrinhos na frente. <risos> tem dias que, que a gente tem que colocar eles na frente e é muito difícil. Muito difícil. Você, às vezes, abrir mão do orgulho, né, abrir mão de tantas coisas que a gente tem por N motivos também, né? Uhum. Nossa, eu tive, eu tive muita dificuldade. Foi, foi uma coisa muito difícil pra mim quebrar alguns orgulhos que eu tinha, que foram, foram construídos lá atrás, né? Uhum. E, mas, é, igual você falou, assim na mesma proporção que foi necessário. Talvez eu não seria metade do que eu sou hoje se eu não tivesse quebrado tanto naquele, naquele tempo ali que a gente conversou e foquei né, muito em me em, em ajudar nisso. Hoje... É uma coisa que você sempre me falava, assim, não é questão de eu estar pleno, não é questão de nada disso, mas é questão, assim, ó, eu tenho as ferramentas hoje. Eu continuo tendo os problemas, mas hoje eu tenho ferramentas pra conseguir ajeitar as coisas e, e enfrentar aqueles problemas sem sofrer como eu sofria, ou sem implodir como eu implodia também.
1: Isso é o maior objetivo de um uh, de um conselheiro de carreira. Por quê? É. Porque é, é isso assim, né? A gente atende uma pessoa por um certo momento da vida, por um certo, uh, por um certo tempo que tem uma questão pontual, né? Uhum. Mas o trabalho ele é maior do que esse. É, é justamente mostrar uh, como é que acontecem os, um, os, os desafios, né? Uh, e como é que a pessoa pode se colocar. Com, com todas as forças que ela tem e as ferramentas que ela trouxe e foi construindo. Né? Então, uh, o objetivo não é que, o, que os problemas vão estar todos resolvidos, porque vão ter outros. E uhum. que, uh, quando outros surgirem, aquilo esteja tão internalizado na pessoa que ela até esquece que ela já fez um processo de aconselhamento, que aquilo já está tão natural. Assim, então, eu costumo dizer assim que é o maior resultado do meu trabalho e é quando a pessoa esquece que fez um processo comigo e que ela ela consegue ir, consegue seguir consegue né é, claro que eu gosto assim quando dizem que que, é, que lembram de coisas que eu falei que né é claro que eu tenho eu sou humana né mas uhum. é é tão bom assim quando a pessoa se apropria né e e, e de coisas que ela mesma foi vendo e, 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 claro, num trabalho, num, num diálogo, né? numa ida e vinda, mas o mérito é sempre do cliente. É, é do cliente uhum. porque eu poderia falar sozinha, poderia fazer milhões de técnicas é, sozinha e se aquilo não faz sentido para o cliente, aquilo não, não cola no cliente, não, ele não adere, ou ele não se permite exercitar, uhum. aquilo não vai ter efeito nenhum. Então, assim, somos responsáveis, mas o mérito é do cliente.
0: Sim. É, você vai, vai mostrando as ferramentas, ensinando a usá-las, mas só quando ele usar que ele vai conseguir resolver, né?
1: Isso. Você não pode
0: pegar e usar por ele.
1: Exato. Porque eu não tô lá, né, na vida com ele.
0: E é por isso que, que cada um tem um tempo, né? Tem pessoas que talvez em um ano, conversando contigo, já tem as ferramentas suficientes pra resolver e tem pessoas que vai ficar... Cinco anos, talvez, e tá tudo certo, né? O tempo da pessoa também.
1: É, em aconselhamento até, muitas vezes, a gente trabalha com, com menos encontros, né? Mas não uhum. se, mas eu já tive, já tive casos de, de atendimento mais longo, né? Mas, uhum. porque como no fato, assim, da SPM a gente tinha também essa parte mais de apoio, né? Uh, é, psicológico também tinham esses uh, esses atendimentos assim mais acompanhados né mais de follow-up por exemplo uhum. que foi o que nós fizemos
0: sim é a gente começou no início foi semanal
1: Isso. e aí
0: depois de um depois de uns seis meses mais ou menos fomos pro quinzenal ou mensal não me lembro mas a gente foi soltando assim né Deve ter sido eu lembro que quinzenal, não, é. eu lembro que na foi um ano e, e nove meses eu lembro que nos últimos era coisa assim, um mês sim, um mês não. Era uhum. um encontro cada dois meses, praticamente. Isso. E aí era mais é. follow-up, igual você falou. E aí, deu uns três, assim, daí você falou assim... Voa, Lucas. Exatamente. <risos> lá, né?
1: Isso, isso. É porque é, é muito... doloroso, mas
0: foi importante. É,
1: é muito particular, né? Isso. Porque, é, porque tem clientes, assim, que, 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 que não fazem esse passo, assim... Porque não precisam. E uhum. vão antes ou deixam, né? De ir. Então, então tem... É, assim, em geral, eu gosto de, de respeitar, assim, o ritmo, né? Do, do cliente. Uhum. Mas ali eu já achava que tava super... Super bem. Vamos! Vamos tá à vida! <risos>
0: Ai, coisa boa. Só ótimas lembranças dessa época.
1: Ai, querido.
0: E deixa eu te perguntar agora, mais especificamente, de carreira, assim, mesmo. Sim. Eu acho que, assim, muitas pessoas que, que consomem o método do Nagô, né, os conteúdos, eu falo muito também de carreira em certo ponto, porque assim, por exemplo, tem um curso e no meu curso o módulo zero, pra você ter noção, é o um, é um módulo de planejamento, autoconhecimento e planejamento, porque eu sempre falo assim, não adianta você se planejar sem antes você não se conhecer. Senão o seu planejamento não vai bater, né? Às, às vezes a gente não presta atenção em questões simples, como eu tenho que lavar minha, minha casa, tenho que lavar roupa, tenho que fazer comida. Como é que eu vou colocar mil projetos na minha, na minha vida se eu tenho essas coisas básicas para fazer também de rotina? Então tem o autoconhecimento para ver isso também. E aí tenho, tenho, eu ensino a fazer algumas coisas de planejamento mais longo prazo, para seis meses, um ano, ou até mais, assim. Só que eu vejo muitas pessoas, assim, com essa dúvida de carreira, assim, sabe? Uhum. Não é a não é minha frente, sabe? Eu gosto de ensinar a pessoa a se planejar. Tipo assim, você, você sabe o que você quer? Então, vou te ajudar a se planejar para isso agora, sabe? Sim. Mas, se entender para fazer um planejamento de carreira, assim, que dicas que você acha que são essenciais a pessoa entender antes de começar a fazer esse planejamento de carreira?
1: É, assim, dicas eu, eu a psicólogo eu vou te dizer uma coisa psicólogo não gosta muito dessa palavra tá? Da palavra porque, dicas. É, psicólogo não gosta muito disso porque dicas parece uma coisa assim, <risos> sabe, superficial. Enfim, Só fazer é assim. que vai funcionar. É, mas de fato, assim, a ideia do planejamento de carreira ele antes de estabelecer né metas e planos é, tem duas etapas anteriores que é justamente assim, reinventar o passado ou investir nessa parte assim, mais de autoconhecimento, tentar entender como é que a pessoa chegou até aqui, e uh, uma parte de exploração, ou seja, de avaliação do presente, de, de um, é, exploração de possibilidades, né? exploração de si, exploração uhum. do contexto, um levantamento de interesses, de, de, de habilidades... Pra, uhum. De posse disso, e acho que foi isso que tu tentou fazer, é que a pessoa tenha, uhum. então, um, uma bagagem né, para uh, poder, então, é, estabelecer metas e planos. Né. É, é um planejamento assim, que só contém é, metas e planos sem que a pessoa tenha considerado esses dois, e ele, em geral, é um planejamento que fica muito... Hum, hum, é, como é que eu vou dizer ele, ele fica muito idealizado é, pouco um, perto da, 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 da prática e conectado com o que a pessoa viveu até, até aqui né? então uhum. o, o objetivo dessas duas etapas assim, anteriores que eu falei é tentar dar uma conexão e, e uma continuidade né? uhum. um, e, e eu acho que muitas vezes é isso assim, uh, as pessoas acabam comprando essa ideia de metas e planos uh, como a solução né? uh, enquanto que ela é importante e ela é fundamental, mas ela é só uma parte porque é preciso uhum. esse momento antes que em geral ele é mais desconfortável uh, que é uhum. a gente se defrontar né? muitas vezes com as forças, mas também com os limites. E, e é essa, uh, essa chamada de realidade, muitas vezes, que contribui para que o, o planejamento e as metas e planos elas sejam mais uh, realistas, elas tenham mais a medida da nossa perna, elas consigam estar um, é, tá mais de acordo uh, com uh, a vida que se quer ter e com os limites também uhum. que se reconheceu Uhum. então uh, claro eu estou resumindo né porque esse, esse é o, esse é o trabalho que eu faço por exemplo né em consultório uhum. é esse é esse caminho que eu tento construir com, com o cliente né? essa uhum. ideia assim de, de poder eu me lembro que eu fiz contigo, por exemplo, uhum. na né? entre é, uma a autobiografia né? me lembro que tu leu? Uhum para mim uhum. então é, é uma é uma atividade super potente que ela tem esse objetivo assim de tentar resgatar a história da pessoa né porque a carreira hoje ela tá cada vez mais um, é, é uma é, um, é uma composição de papéis né? então a gente precisa entender o contexto onde está essa pessoa e a partir do qual vai se inserir o trabalho e, e isso é uma ideia muitas vezes que, que que as pessoas, quando eu falo isso, até se surpreendem, porque dizem assim, não, mas é, o trabalho e, e a vida pessoal. Assim, quem, já, quem achava isso é, antes da pandemia? Acho que com a pandemia, colocou por terra, né? Porque antes da gente ah. gravar, eu, eu, a gente teve que demorar uns três ou quatro minutos, porque eu estava ali, um, um ia fazer um negócio na cozinha, porque eu tinha que, que, que comer. Então, né? não, não é tão assim. É, e nunca foi... <risos> É, claro que uh, papéis uh, dizem e, e pressupõem que a gente se comporte de, de maneiras diferentes, mas o ser humano é um só, complexo pra caramba, super incoerente muitas vezes, né? super uh, assim, falho em, em, em momentos, uhum. mas também detentor de muitas forças. Né? Só que isso muitas vezes é uma equação assim, que... Que ela, que ela não tá pronta, assim, à primeira vista, né? Não tem um modelo ali colocado e a gente só vai encaixando Não é exato, as peças. Né? Não, não é.
0: E se você colocar em consideração também o quanto o mercado evoluiu como um todo, o mercado de carreira, né? Hoje em dia, não necessariamente a pessoa precisa fazer uma carreira acadêmica para ela ser bem-sucedida, né? Seja lá o que ela entende como sucedido, né? Mas uhum. ser bem-sucedida na carreira que ela se propõe a fazer. Hoje, você pode fazer vários caminhos para chegar aonde você não sabe que vai chegar também. Uhum. Porque tem, são muito complementares hoje. Eu trabalho com design, por exemplo. Ari. O design, inicialmente, quando eu estudava, era assim, vai para o design gráfico, que é ali que é o caminho, né? Tem um caminho reto chamado design gráfico, que você vai atender clientes, ou você vai trabalhar em agência, ou vai fazer embalagens, mas tudo ligado ao gráfico. E hoje que existe o tal do web design, que existe hoje aplicativos de tecnologia que precisam ser dados experiências para isso, e aí o design vai lá e, e faz toda a engenhoca do negócio para funcionar, é outra é outro mundo assim. É Quantos dimensão. mundos que o design não tem hoje? E como que a pessoa vai decidir isso, sabe? Hum. Como é que ela vai cuidar de tudo isso para entender? Eu não, eu não, jamais pensei quando eu estava lá conversando com você que eu um dia ia trabalhar com design é, com tecnologia de educação eu jamais ia pensar nisso porque... mas
1: já queria trabalhar mas com design
0: e já, quis, e já queria trabalhar com educação também, porque desde criança eu sempre também. quis ser professor Exato. sempre quis ser professor Exato. sempre quis dar aula então, então a questão
1: é essa né? a gente não sabe o que vai vir mas o grande objetivo é a gente aprender a se conectar com a gente é, ter bagagem e poder ter clareza do, do, pelo que a gente se interessa né? uhum. que a gente valoriza é, e para poder ir construindo esses, esses caminhos que, que eles não são dados que eles não estão eles não prontos e, e assim, talvez daqui a 10 ou 15 anos a gente vai trabalhar com uma coisa que ainda nem inventaram
0: Exato é. Sabe o que eu gosto de falar? Eu gosto de falar assim digamos que a nossa vida é como se fosse um deserto e aí a gente tem um mapa ali, esse mapa pode se, pode se chamar planejamento, nesse mapa, e você tem um ponto B que você quer chegar. O ponto B não é a tua carreira em si, o ponto B é o que você quer se tornar como pessoa, né, quer chegar lá em tal lugar. E aí a gente precisa de uma bússola, porque não adianta você saber que você tem que andar reto se você não sabe ir para o norte, né, senão você começa a andar em círculos e não sai nunca do lugar. Eu chamo isso que você falou de bússola. É como se fosse a gente entender as direções que a gente quer caminhar daqui pra frente. Isso e isso é a direções,
1: carreira. Isso é a né? carreira.
0: Isso é a carreira. Ou seja, e o que você quer chegar no ponto B é, é, o, é o teu fim, né? É o que você quer, é que você quer ser, né? No fim.
1: E aí, talvez no caminho, esse, esse fim ele vai ter outras configurações e. e... Exato. A, gente a gente não, não sabe, sabe como vai ser esse fim. A gente não sabe onde esse vai Esse é o, o lance.
0: A gente não sabe nem como vai ser o caminho, porque a gente sabe que tem que ir nessa direção, mas a gente não sabe o que vai ter no meio disso. Isso. Né? Eu mudei de carreira algumas vezes pra chegar onde eu tô agora, e eu não sei se o ano que vem vai ser a mesmo, o mesmo caminho. Mas eu sei a direção que eu quero caminhar hoje, sabe?
1: No, em um termo técnico, tu mudou de trabalho. De trabalho. Que, que proporcionou né, transições no teu papel profissional, uhum. mas, que a, certo. mas que isso permitiu que, que a tua carreira ela seguisse o fluxo que tu planejou. Porque tu tá dizendo que tu tá hoje onde tu queria estar, tá, né? Com design, com educação. Uhum. Então, tu foi fazendo transições de trabalho. Né? Entendi. E entre, e, e por meio do trabalho, tu foi realizando coisas que são importantes pra tua carreira. Então, a carreira é o caminho. A carreira é a nossa vida e dentro uhum. da, então, da carreira a gente tem o um papel profissional a gente tem o um papel de nômade a gente tem o um papel de dono de casa o um papel de companheiro o um papel de estudante, o um papel de lazer de cidadão, de, de amigo de filho, de pai de mãe, uhum. de cuidador e, e com, Tudo o se envolve. com o passar do tempo essa estrutura ela vai ficando mais complexa né porque de alguma maneira a gente uhum. tem que conciliar ela Nesse, uhum. nesse caminho então as pessoas às vezes dizem isso assim de um, é, eu, vou, eu vou começar a minha carreira de novo não tu é como seguir.
0: se você tivesse resetado o jogo né tipo, nada que você fez atrás vale mais né?
1: e quando a gente vê as histórias de vida das pessoas não é verdade porque o jeito que ela disse que agora ela vai mudar a carreira dela pra começar de novo é, tem tudo a ver com o que ela viveu antes. Sim. Tem tudo a é ver com doido. o que ela considerava que era importante.
0: Uhum. Isso é muito doido, cara, porque eu, eu lembro de ter, tipo, eu fiz engenharia de alimentos um dia na minha vida. Não me formei, mas eu fiz isso. E as pessoas falam, tá, mas eu usa isso pra alguma coisa? Eu falo, muitas coisas, Usa... aprendi muito naquela eu aprendi muito naquela faculdade que eu acabo utilizando hoje uhum. não necessariamente matérias, não é sobre matérias, né, é sobre Exato. o que você aprende ali para tua vida, e eu aprendi é... muita coisa na engenharia
1: isso é, é sobre competências, né porque uma coisa assim, a gente pode não saber no que que a gente vai trabalhar daqui a 10 a 15 anos, mas certamente a gente vai usar competências que a gente está construindo hoje uhum de modos que talvez sejam inimagináveis, porque vão ter te tecnologias que a gente ainda não conhece, ainda que não estão é, parametrizadas para a gente, né? Mas as Sim. competências, elas uh, quase que, assim, é, que a gente está construindo hoje, elas de alguma maneira vão ser utilizadas.
0: Exatamente. Eu, eu brinco, eu chamo, eu chamo essas coisas de... Tem aqueles negócios que todo mundo fala, né? Ah, soft skills... É, hard skills, eu chamo isso de hidden skills, né? São as skills que são escondidas. Ninguém fala, não tá lá na no, na na pré na pré inscrição lá do teu trabalho. Ninguém vai pedir que você seja organizado, que você tenha tal habilidade de, de se conectar com as pessoas ou de conversar, mas tá ali, né? Isso te faz um profissional muito qualificado também, né? Você ter essas pequenas habilidades e competências também. Né?
1: Isso e essas habilidades, pelo fato delas de serem hidden né? ou, ou, ou é, é muito difícil de avaliar no processo de seleção, porque elas acontecem no caminho né? na experiência. Uhum. Né? Então assim, elas são algumas são importantes algumas são mais fáceis de, de, de medir, mas o que a gente diz que essas habilidades de, de, de relacionamento, de né? mais de socialização, de autogestão, emocional uhum. assim, elas uh, são mais uh, responsáveis por manter as pessoas onde estão ou por desligar boa. Porque, uh, boa porque muito dificilmente hoje a gente vai ter um resultado que não seja assim a gente vai ser desligado de um lugar ou assim, se a gente não sabe fazer alguma coisa é verdade é muito não... sobre o que
0: você faz com isso, né?
1: Da maneira como se age, né? Muito mais assim, porque não é, entregou o relatório, exato. porque chegou atrasado, porque uh, não soube gerir conflito. Não consegue um conflito, lidar com uma pessoa. Não consegue lidar com uma pessoa, não tem trabalho em equipe, não consegue ouvir, não constrói colaborativamente. Né? Mas isso tem pouco a ver com, com a, a tarefa ali, né? Com o, o conhecimento, com o como fazer de... alguma coisa. Aham.
0: Uhum. Eu acho ainda até que, que isso vem com uma roupa chamada perfil, né? Que as empresas chamam, ah, não tem o perfil da empresa. E quando eles falam de perfil, eu vejo que tem essas competênciazinhas, assim, sabe? Sempre. Se a pessoa é produtiva, se ela é organizada, se ela, se ela lida bem com, com assuntos difíceis. Uhum. Acho que eles chamam meio de perfil, assim, né?
1: É, é ter, tem jeitos de chamar, e é difícil de medir isso no processo seletivo também, tem né? Medir, é. o, o que a gente consegue, assim, é, é para isso que muitas vezes se tenta fazer isso através de dinâmicas, né? Através, assim, uhum. muitas vezes, processos seletivos com várias etapas, né? Às vezes, assim, tem agora processos seletivos, assim, de várias etapas com tarefas também em grupo, projetos, uhum. uh, tarefas que tem que ser preparadas previamente, enfim. Então, é tentar ver como é que como é que isso acontece, né, mas elas são mais difíceis de serem mensuradas.
0: Pois é, bom, e aí mais uma vez, né, a importância de você estar tá com um profissional, né, de você estar tá com uma, seja com um terapeuta, seja com, com uma consultora, né, com uma pessoa que vai conseguir, que tem as ferramentas para te ajudar a desenvolver isso, né, e eu falo, eu falo pra muita gente isso, as pessoas vêm conversar comigo, ah, você tem um curso bom de design pra fazer, não sei o eu falo, olha, eu tenho cursos legais aqui mas eu te indico também fazer isso sabe, porque você tá entrando agora no mercado de trabalho, hum. tem muita coisa que você precisa aprender, talvez até se antecipar, né psicologicamente pra algumas coisas que podem vir a acontecer, que eu acho que são mais importantes do que qualquer ferramenta que eu te mostro aqui, sabe
1: é porque é um, é um processo, né? A pessoa que está mais é, conectada emocionalmente, ela consegue também absorver melhor o conhecimento técnico, né? Ela também vê mais propósito, não é só uma tarefa, né? É algo que ela está uhum. fazendo porque está inserido em um planejamento maior, porque isso está conectado com, com objetivos que ela tenha, que ela quer atingir, né? E ela está dizendo isso. Uhum não é a gente que está colocando, né? Ela que está dizendo que é Sim. importante. Bom, tendo sido é importante, vamos trabalhar para que isso possa se efetivar.
0: E, e igual você falou, né? O planejamento é fundamental, assim como aprender ferramentas em alguns em algumas áreas são fundamentais realmente, assim. Mas uhum. tem é. coisas que são essenciais para você estar tá ali depois, independente Exato. se você sabe mexer na ferramenta ou não.
1: E, e também tem uma uma questão se assim, planejamento é, é essencial. Uh, mas talvez mais do que isso é poder ter uh, a condescendência e a flexibilidade para mudar, que isso também tem a ver com soft skills, com, né? Uhum. E, e poder ter a bússola lá, mas é, poder lidar, conseguir suportar a possibilidade de que talvez assim tenha que fazer um caminho maior, sei lá. Tem antes de ir pro norte, vai ir pro oeste. Vai virar, uhum. vai até pro sul um Vou pouco. pegar uma via, uma via e, do e, lado ali. Exato, exato. Exatamente.
0: Que boa mensagem essa, gostei. Aprendi muito aqui já também. <risos> sempre, né? <A> gente <risos> querido, sempre
1: <aprende>. querido. <risos> é, eu acho que é, é, é assim, é, da minha parte é emocionante acompanhar as trajetórias, assim. E como é bom também quando uhum. a gente consegue... Uh, efetivar aquilo que a gente fala, né? Eu, eu, eu costumo dizer, assim, que a transição que eu fiz ao vir para cá uh, é é, é um, um case, assim, né? assim de, de que eu coloco todos os dias muitas coisas que a gente trabalha e que eu estudei em, em ação, assim, porque é ótimo estar tá aqui, eu quero estar tá aqui com todas as, as forças, uh, mas às vezes tem coisas que são muito difíceis, né? É, datas comemorativas, uh, a pandemia, eu fiquei 20 meses sem ver a minha família. E, Nossa! Uh, então, é, uma jornada, assim, muitas vezes, né, de, de imigrante. Então, tem um, um, uma questão assim, de, de, de também né, poder se permitir assim, uh, passar por uma transição com altos uhum. e baixos. Né, que, que acontece.
0: Sim. Mas isso é o importante também, né? De você estar tá vivendo o que você fala também. Acho que é isso, isso traz muita verdade no que você está fazendo no teu trabalho também. É.
1: É. Acho que traz também mais coerência, né?
0: É... Muito mais coerência. É. Não é que Quando... eu acho
1: que, que a gente sempre tem que passar aquilo que o cliente passa, né? Mas, ah. mas pronto. <risos> é...
0: Não, e não quer dizer também que você faça tudo certo também. Não. Igual eu falo para as pessoas. É, eu... eu compartilho, nem falo que eu ensino, eu compartilho muitas coisas de organização, de planejamento, de disciplina. Porque são coisas que eu sei que eu consigo fazer bem, sabe? Que eu tenho uma disciplina boa para essas coisas e eu aplico muito elas. Tudo que eu ensino, eu aplico. Mas isso não quer dizer que eu aplico sempre. Exato. Isso não quer dizer que eu não falho também. Exato. Que nem essa semana que eu, tô, que eu tô aqui gravando, eu abri uma super vulnerabilidade pra minha... Na, nos stories, né, no, no Instagram, falando o quão difícil tá sendo pra mim, eu tô com problemas pessoais, e eu tô super improdutivo essa semana, tem muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo, e é isso aí, tipo, é respeitar esse momento. E é saber que, assim, ó, plano B agora, tipo, essa semana é plano B, tipo não vai dar pra fazer o que eu queria, vamos pro plano B, fazer só o que é essencial, e semana que vem é outra semana, a gente vê o que faz. É,
1: porque, assim, o, o, o melhor plano é aquele que consegue também... É, ser realizado, muitas vezes, né? Ser realizado. E, às vezes, a gente precisa de um alfabeto de planos.
0: <risos> Sim. É? Inclusive, uma, uma coisa que eu faço, né, é, é bobo, né, mas sempre que eu posso, que eu tenho um tempo mais livre e eu consiga gravar com mais pessoas o podcast, eu gravo. Porque eu não sei se na outra semana vai ser difícil, eu não vou estar tá afim de gravar. Eu quero, eu quero gravar quando eu tiver fim de gravar, né? Uhum. Porque Eu acho que isso traz verdade também pro que você tá fazendo. Sim. E hoje, por exemplo, eu tô gravando com você e eu também vou gravar com outra pessoa porque eu não sei se semana que vem eu vou estar bem pra gravar e se eu não tiver, eu consigo garantir uma, <risos> uma tá. entrega legal também, sabe? Sim,
1: sim. A gente tenta fazer isso também no nosso. Uh, de, de gravar assim quando as três estão bem. Né? O que às vezes acontece é que a gente não consegue de garantir porque são entre três, né? E, sim. E eu já tentei negociar assim pra, pra gente fazer, mas elas disseram que não, que elas que sempre tem que ser nós é três, então, então tá bom, então vamos lá.
0: <risos> tá, e fala aí do teu podcast, você me deu essa notícia hoje que eu não sabia, como ah, que é o é, nome, verdade. do que que vocês falam.
1: Assim, a gente tem, então, um, um, eu tenho com mais duas amigas, um podcast que se chama G de Cast, Descobrindo Carreiras, tá no Spotify e, e enfim, Uh, aí eu não sei bem as outras plataformas vai no
0: Spotify gente Tá não... no Spotify pronto mas facilita
1: isso a gente tem também um, um arroba GDC Podcast no, no Instagram e o grande objetivo assim é a gente poder é, conversar um, e tornar mais próximo assim o conteúdo é, do desenvolvimento e aconselhamento de carreiras para as pessoas então a dinâmica é assim é uma conversa em geral a gente escolhe um texto ou alguma matéria que tenha saído, tem um tema assim, norteador, e a ah, gente legal. vai uh, falando sobre, sobre o que o texto traz, a gente traz também assim, um pouco da nossa experiência, um pouco de como aquele tema soa para gente, alguns exemplos de casos, situações que, que acontecem, porque todas nós também somos professoras, então às vezes também tem alguma alguma questão que se relaciona mais mais a isso e, uhum. e o objetivo é tentar traduzir um pouco assim, o conhecimento mais acadêmico uh, para um para a vida das pessoas, né? E a gente criou também uma sessão de dicas práticas assim, mas no final então a gente sempre tenta uh, dar assim algumas algumas uh, questões e, e, e orientações assim, para as pessoas. É muito divertido, assim, porque eu acho que em grupo a gente consegue exercer uma, uma riqueza assim, de pensamento e de insight, que, que eu tenho certeza que em algumas conversas que a gente já fez, eu, eu não teria alcançado aquele nível assim, de, sozinha, de, né? de avanço sozinha. É. Então é muito, é muito legal. É muito legal. Eu,
0: eu até gravo aqui Algumas vezes sozinho. E quando eu gravo sozinho, é uma coisa muito mais pessoal. Quando eu vou falar alguma coisa da minha vida, assim. Mas eu gosto mesmo de trazer gente. Porque é. eu acho também que enriquece muito ver outros pontos de vista. Uhum. Que nem agora com você. Eu já falei muitas vezes de carreira com as pessoas. Mas nem se compara, sabe? O que a gente conversou aqui hoje, pra mim, já foi muito mais rico, sabe? E eu acho que as pessoas vão notar isso também. E é massa. Ai, eu gosto que pra bom. caramba dessa troca.
1: Que bom, que bom. Ai, conta comigo. Uh, enfim, estamos aí na vida
0: vou, vou te chamar mais vezes com vou, vou pegar as perguntas da galera e aí a gente faz outros respondendo perguntas, é legal também
1: ai ótimo, legal legal acho legal o esse. pessoal
0: sempre tem dúvida também. dessa área assim eu acho que é uma área legal de, de, de conversar mais é. e uma coisa você que tá ouvindo também é, eu vou colocar todos os links da Ali no... Na descrição de onde você estiver ouvindo, seja no YouTube ou seja no podcast, onde você estiver ouvindo. É, mas onde mais as pessoas podem te encontrar? Você atende também ainda?
1: Atendo pessoas? Atendo. É o atende, que eu mais né? amo fazer na vida. Fala mais! É, é o que eu gosto de, de fazer, assim, eu acho um presente é, participar de um pedacinho da vida das pessoas. É emocionante ver, assim, elas depois de um tempo voando, assim, como umas que eu tô vendo, assim, agora. É, 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 é muito legal, acho que a gente constrói relações muito genuínas, assim, então, é o que eu, é o que eu mais gosto de fazer, mesmo.
0: Uhum. É, as
1: pessoas podem me encontrar na, no Instagram, arroba e também na Dr Aliane com Y. Aliane com Y, Aliane com Y, isso. É, uhum. e também na doctoralia que eu fiz um perfil lá na na, na depois posso te mandar aí Lucas para te colocar que Pô. que ela tenha uma pessoa a doctoralia é uma, uma, uma plataforma que eu tenho gostado bastante assim porque facilita muito a gestão do, do, da agenda e dos e dos atendimentos uhum. e tem algumas facilidades assim a pessoa pode entrar ali se quiser agendar uma consulta comigo já entra ali na minha agenda pode faz um cadastro acho que é bem rápido assim Pode ver o horário que fica melhor um, e, e no Instagram eu tenho tentado também produzir conteúdos assim uh, relacionados à carreira, a decisões, a escolhas, a planejamento, hum. né? Conexão, pro, é, processos e fiz uma marca também recentemente, então estou fazendo um movimento assim. Que massa! Pra, para chegar um pouco mais assim esse trabalho do aconselhamento e desenvolvimento de carreira para mais pessoas. Então, são bem-vindos, né? fiquem à vontade para bater um papo. Embora eu não seja mais do papo, eu continuo batendo papo <risos>
0: bastante.
1: É, e Está no, é, né? no
0: LinkedIn também, né?
1: Estou no LinkedIn também. Não sei se você falou. É, no LinkedIn não falei, mas boa lembrança. É, Aline Aldibert Silveira. Uh, ali no, no LinkedIn. Aliane com Y e Aldbert vai, vai ser quase a única que vocês vão encontrar. É
0: verdade. <risos> ah, Ela já tem então é uma fácil. identidade própria muito boa.
1: É. é o, o Dr.
0: Alia ele, ele serve para várias áreas, né? Da, da saúde. Né? Sim.
1: Inclusive e começou como consegue... com médicos, né? E, e daí agora. Eu lembro de ter feito uma vez expandiu para profissionais da saúde como um todo, assim. Então, tem nutricionistas também, tem, tem uh, psicólogos. E, e dá para fazer o atendimento por ali também. Uh, o que é bom, assim, que garante Ele tem a plataforma estilo, já de... Tem a plataforma de atendimento, enfim. Então, é bem legal.
0: Ai, que legal. É. Eu, eu usei uma plataforma parecida na empresa que eu trabalhava, que tinha o Zen Club, né? Uhum. E... Que era mais pra psicólogos, coachings, essas coisas assim. Eu cheguei a usar e era assim também. Tipo, tinha na própria plataforma, fazia a compra por ali, olhava a agenda. Depois eu vi o Dr. Alia estar tá parecido também, que legal. Uhum. Eu não sabia que, que tinha... Bom, agora eu sei, porque você me mandou o Dr. Alia esses dias atrás. Inclusive, quando você for visitar a Alia lá no Dr. Alia, você vai ver que tem um feedback meu lá, que eu fiz questão de colocar também.
1: Super querido. É, colocou. Uau. é o mínimo uhum, é. <risos> vou responder lá o teu, a tua a tua opinião
0: mas é isso, Ali, queria te agradecer Ai. por esse encontrinho, por essa horinha que você disponibilizou para conversar com a gente, eu tenho certeza que o pessoal adorou, eu vou pedir para que as pessoas é, dê um feedback de alguma forma, coloquem uns stories lá, marca a gente quando você ouvir a gente saber como que, que você está se sentindo, se tiver no youtube comenta no YouTube, acho que no Spotify não dá para comentar, então se for no Spotify dá um print, joga lá no Stories, marca a gente, que a gente quer, quer, quer saber a opinião de vocês também sobre algumas coisas.
1: Muito bem. Eu só tenho a agradecer, foi um prazer te rever, uh, e enfim, boa né? passarinho! Boa passarinho! Voa passarinho.
0: <risos> gente, muito <risos> obrigado, um beijo, um queijo e até o próximo episódio.
1: Valeu! Tchau!